0: Bienvenidos a Lo que no se cuenta podcast.
1: Hola, bienvenidos a nuestro último episodio de la serie Mirando a Través del Espejo. Mari,
0: ¿cómo te sientes hoy? Demasiado emocionada, va de acuerdo con el tema que vamos a compartir sí. y feliz porque realmente creo que nosotros también hemos aprendido bastante de esta serie y hemos interiorizado bastante. Hoy vamos a tocar
1: un tema ya para cerrar, ¿verdad? Porque hemos estado hablando de la ansiedad, de la depresión. Vamos a tocar el tema de las emociones sin control. O sea, ese es el momento en el que usted pierde
0: el control de todas sus emociones por completo y no tenés idea de qué hacer con ellas. Justamente, la semana pasada fue una semana donde ambas trabajamos bastante en el tema que vamos a compartir hoy, creo que las emociones se pusieron a prueba y el no saber manejar bien mis emociones nos llevan a dos puntos, ajá, que nos afectan y para
1: eso me, me gustaría compartir un versículo que está en Proverbios 3.24, esta es una versión distinta a la que conocemos, pero me llamó mucho la atención que hayan puesto esta versión que dice, cuida tus emociones porque ellas influyen en la totalidad de tu ser, y yo dije, wow, wow, mis emociones son capaces de influir como yo me comporto en mis actitudes, en mis acciones con otros y son importantes. O sea, muchas veces no les prestamos la importancia que se merecen y decimos, no, no, es que esa es una pequeña tristeza,
0: ahorita se quita no, tal vez no se quite si no haces algo al respecto, entonces sí justamente, de hecho, como que este tema de las emociones y no aprender a escucharnos nosotros, ¿verdad? porque las emociones nos pueden llevar al primer, al primer extremo, o sea si yo no tengo control de ellas, me puede llevar a tener, claro está, ambas de los puntos que vamos a hablar tienen consecuencias, pero el primer Ajá. punto es este, que esa emoción me lleva a tal punto que tiene como resultado una enfermedad tiene como resultado, a mí me pasaba mucho en el cole, que, este, en, justamente en bachillerato, ¿verdad? Yo eh, llegué súper bien, todo iba muy bien. Y, en el cole, yo estaba en un cole técnico, entonces ahí el tema del tiempo y que lograr sincronizar este, todas las tareas y que todo saliera súper bien. Y justamente mi generación fue la generación que la primera huelga que hubo así completa de que los profesores literalmente no iban a clases justamente uh -huh. a un mes de llegar a bachillerato, o sea, de presentar bachi. Y yo dije, aquí morí. No, que morimos <risas> todos, ¿verdad? Porque, o sea, los que me conocen son muy cuadra soy muy cuadrada. Entonces yo dije, bueno... Este, mi emoción es demasiada, como, como ansiedad. Y si yo no lo logro manejar, esa emoción me llevó como el resultado a tener gastritis, cosa que nunca he padecido, ¿verdad? porque siempre uh -huh. trato de llevar mis tiempos de comida súper bien. Entonces yo decía, no voy a comer, me voy a acostar tarde para poder estudiar, para poder sacar todo. Luego que al día siguiente tenía que llegar, este, seguir estudiando porque llegaba al colegio, pero no estaban los profesores, entonces teníamos que buscar un montón de cosas. Y todas esas emociones que experimenté llevó como resultado cansancio. Uh -huh. Mi cuerpo lo, lo expresó después, o sea, como una semana después. Esa semana fue de locura. Pero cuando uno está en esa locura, uh -huh. uno no escucha, uno dice aquí estoy en todas, voy súper bien, pero una semana después
1: te afecta. Es que es como un exacto. reflejo. Ayer hablaba yo con una amiga que justamente me acaba de pasar lo mismo que vos María Mari estaba contando. Eh, la semana pasada fue un poco potente, ¿verdad? Y yo en ningún momento me di el chance de decir stop pueda respirar, no, 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 o sea, ¿cuál? Yo terminaba, empezaba desde las 7 de la mañana a hacer cosas, terminaba a las 10 de la noche y otra vez al día siguiente, ¿verdad? Y no me di el chance de sentir esa emoción, estrés, ansiedad, angustia, lo que sea, y he pasado con una gastritis nerviosa, como tres días seguidos, y es por esto mismo, porque no supe controlar mis emociones en esa semana, es como un reflejo atrasado, ¿verdad? Y muchas veces esto puede ocasionar cuando no liberamos eso que sentimos, entonces el primer camino que uno no debe tomar uh -huh. es este, el de no expresar lo que siento porque sentir está bien y creo que ya lo habíamos dejado muy en claro, Jesús sintió, Jesús uh -huh. sintió tristeza, Jesús sintió angustia o sea uno dice Jesús tuvo temor ¿verdad? Jesús sintió alegría, Jesús sintió enojo y por eso no significa que las emociones estén mal, lo malo es que hagas con ellas o que no hagas con ellas, uh -huh. porque digamos, yo puedo tener muchas emociones acumuladas que si no las saco en algún momento, van a salir por algún lado, uh -huh. por lo físico en nuestro caso, digamos, o puede que salga así como en un, una, una explosión de ira, no sé si ustedes han estado con una persona que ha estado uh -huh. todo tranquilo y de un pronto a otro nada más grita, y uno, son toque, ¿estás bien? y era que tenía acumulado hace ya tiempo un montón de cosas eh, que no había procesado ¿verdad? Uh -huh. entonces creo que el primer camino que no hay que tomar es este el, tenemos que aprender a liberar expresar uh -huh. estas cosas que sentimos me siento triste, súper, qué dicha comentaron los demás, yo siempre he pensado que es bueno digamos que yo venga aquí a trabajo y le diga, mira Mari es que hoy no me siento como, como full, no, quiero como nada más llorar y Mari va a entender y así tiene que ser con acompañaría la gente de y es que me acompañaría entonces hay que hacernos rodear por personas que usted sabe que si comunica lo que sentís, en ese momento ella, esa persona te va a apoyar.
0: Incluso, digamos, yo me acuerdo que en, en mi momento de adolescencia, que es un momento difícil para poder manejar todas las emociones, ah, ¿verdad? Sí. Este, que uno está triste, luego el día siguiente está mal y todavía me pasa que a veces tengo esos días de ah, solamente sí. quiero llorar. Y yo me acuerdo que yo en mis ideas de hacer un libro, porque siempre he querido hacer un libro, este, todas las historias, pero no lo he pensado más adelante. Este, no y de, lo que yo hacía era escribir mis emociones. No sé si ustedes antes tenían diarios en mi época, nada que ver si fuera muy vieja, ¿verdad? Pero yo, sí sé. yo tenía diarios, exacto. A mí, claro, ¿verdad? Los regalos de 15 años son diarios siempre. Entonces me daban un diario y yo encantada, feliz porque tenía candadito y yo dije: esto nadie lo va a saber. Entonces, yo lo que hacía era escribir absolutamente todo. Entonces, yo me acuerdo que tal vez no logré manejar muy bien a nivel de, de social mis emociones, uh -huh. pero a nivel personal logré manejarlo. ¿Y cómo lo manejé? Escribiendo. Uh -huh. Y tal vez es necesario, yo siempre he pensado que deberíamos tener a alguien a quien rendir cuentas, que te escuche, uh -huh. que te entienda y que no te juzgue. Eh, y que claro está, esa persona es tan carga, y te ama tanto, y te va a amar tanto, que te va a decir, bueno, es que lo que hiciste, no está bien, sí que es y adictivo. lo que sentiste, en ese momento, no está bien, yo uh -huh. siempre he pensado, que cuando yo tengo, una emoción, y esa siempre ha sido, mi filosofía, cuando yo siento algo, que, uy, lo tengo aquí, <risa> que debería <risa> de la salir, larga. sea tristeza, enojo, tal vez esas emociones, que son un poco, más complicadas, uh -huh. eh, porque alegría, yo lo puedo expresar siempre, este, pero, pero cuando se refiere a tristeza, enojo, temor, oh, sí. lo que yo siempre pienso y que es muy importante es antes de usted hablar con esa persona a la cual usted le quiere expresar algo uh -huh. que tal vez, lo cual no estás conforme, o inclusive a la cual le rindes cuentas y decís, bueno, esa es mi persona de confianza, el psicólogo, la terapeuta, la consejera o el consejero, o es amigo, inclusive tus papás, uh -huh. este es importante que yo primero analice qué es lo que voy a expresar y por qué lo voy a expresar. Porque muchas veces las emociones juegan un papel tan importante claro. que puede llegar a dañar a una persona. Y es que ese no es el objetivo, o sea, el objetivo de las emociones
1: es que podamos vivir cada etapa de nuestra vida plenamente. Uh -huh. O sea, Dios hizo las emociones, Jesús experimentó en su propio cuerpo las emociones y dice un versículo, gracias Señor por hacerme tan maravillosamente complejo. Uh -huh. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las emociones son, tras de que son algo bueno, son complejas de entender, claro, pero no son malas, o sea, lo que hagas con ellas es el problema, ¿verdad? Y las emociones no están para dañar a otras personas. O sea, el enojo, el temor, la angustia no están para hacer a otras personas sentir inseguras o mal. Más bien todo lo contrario. Es para que puedas hacer un disfrute grandísimo de cada
0: etapa que tenés Y de qué siento y por qué lo siento. Sí. Inclusive, sí. este... Es a saber que al menos yo veo... Eh, examino muy bien lo que fue Pedro en su momento y este... Yo creo que él era una persona que inclusive era, se pasaba de expresivo a veces. Entonces, eh, cuando él sentía temor, él lo expresaba. Y a quien iba primero era Jesús, es sí. que siento temor, ¿por qué no haces nada? Eh, tenía este. Inclusive cuando se sentía triste y avergonzado, él hizo algo, se alejó, o sea, se escondió y olvidó cuál era su propósito por un momento porque él dijo, qué vergüenza, negué a Jesús y él lo sabía. De hecho, ahora que vos mencionas eso,
1: recuerdo la historia en la que Pedro está en la barquita, ¿verdad? Uh -huh. Y esa historia la vez pasada estábamos comentando, Mari y yo, que nos pareció interesante porque... De ahí, resulta que a Pedro se le ocurrió la maravillosa idea de ir a caminar en el agua, como Jesús. O sea, nunca nadie en el mundo, en la historia, lo ha hecho, pero él dijo, si Jesús puede, yo quiero. Uh -huh. Y pues él, con toda la fe del mundo, se bajó de la barca y le dijo, Jesús, por favor, yo quiero ir. Y Jesús le dijo, venga. Me parece impresionante cómo de verdad él empezó a caminar encima del agua. Pero yo me imagino que las distracciones de su alrededor lo... Distrajeros, digamos este, Y hizo que se fue hundiendo O sea, él se fue hundiendo, y hundiendo, y hundiendo Porque perdió el enfoque primordial Que era Jesús uh -huh. O sea, perdió su enfoque Su enfoque era Jesús Mis emociones están puestas en Jesús Pero él perdió eso uh -huh. Si él en ese momento hubiera dicho Uy, señor, tengo temor Uy, vi un pez por ahí que me quiere comer Tengo temor Yo creo que seguramente hubieran llegado a la costa juntos Pero decidió desenfocarse de aquella persona que sí sabe cómo manejar las emociones uh -huh. y muchas veces nos pasa que cuando perdemos este control de nuestras emociones es porque perdemos el enfoque, perdemos el enfoque de que Jesús sí las entiende entonces si Él las entiende, ¿por qué no? más bien se las cedo yo a Él que solo dejármelas yo
0: inclusive escuchaba eh, pedía un video y escuchaba un podcast este, donde ellas comentaban que es importante tener esa primera conversación, esa conversación importante, yo decía, bueno, ¿cuál conversación importante? Y va de la mano a lo que vos decís, yo tengo que cederle el control a Dios, si yo, yo sé que Jesús puede conocer todo lo que yo pienso, lo que siento, y ¿Sí? Él lo sabe, Ajá. pero él, yo me lo imagino Él sentado exactamente aquí, diciéndome, bueno, voy a escucharte, ¿qué sentís? Este, ¿Por qué sentís eso? qué es lo que te llevó, o sea, él literalmente quiere que hagamos esto que vos y yo estamos haciendo, teniendo una conversación sí, y decir Jesús, me frustré por esto y esto y esto y no me pareció volviéndonos a la semana pasada cuando, cuando tuvimos esta explosión de, de emociones <risa> yo el fin de semana me di la tarea de examinarme exactamente qué fue lo que me llevó a sentir esas emociones claro, está verdad, aparte de sentir estrés y todo lo demás este, sentí o sea, era como una montaña rusa, cuando yo analicé eso, yo dije, es una montaña rusa, me sentía súper bien, venía para abajo, otra vez volvía a subir, luego cuando uno va para abajo no siente mucha eh, adrenalina, entonces sí. esa adrenalina me llevó a tener como, como eléctrica, entonces uh -huh. yo dije, ¿qué consecuencias el no saber manejar mis emociones de una manera correcta? Entonces el fin de semana me dediqué exactamente a eso, a tener ese momento donde yo literalmente me senté y yo dije, ok, hablemos Jesús <risa> este, sentí esto y esto y esto y hoy justamente venía en el carro y yo dije es mi momento para pensar para decidir qué pienso y para expresar exactamente qué sucede y inclusive hasta lloré y yo dije qué chiva porque <risa> qué tuve mi conversación importante donde Ajá. terminé de, de cerrar mi capítulo de la semana que fue locura uh -huh. y está bien se debe de cerrar ese capítulo de emociones
1: y es aquí donde muchas veces pensamos que, ay, no tengo con quién expresar mis sentimientos. Pues sí, sí tenemos, resulta que tenemos a este maravilloso ser Jesús que se preocupa por nosotros, que se interesa por nosotros, que dice la Biblia que él ama, ama a los que creó, ama a su creación. ¿Y de qué manera ama? Es que muchas veces nos limitamos al amor como un amor romántico solamente. Cuando no es solamente un beso, un abrazo y un te amo. No, Jesús demuestra su amor. Por ejemplo, dice Juan 3, 16, que envió a su hijo a la cruz por ti. Entonces quiere decir que hizo un sacrificio. Dios hizo un sacrificio de amor por ti. O sea, ¿quién más va a hacer un sacrificio de un ser humano para vos? Entonces, él ama de diferentes maneras. Él ama cuando te corrige. Él ama cuando, cuando te dice lo que estás haciendo y por ese camino no es. Tengo un camino mejor. Y mira qué interesante que... Dios tiene tantos nombres que uno de ellos es el Dios de toda consolación o consolador. Y buscando un poquito a qué se refería la palabra consolar, tiene como dos connotaciones, la de ayudar y la de animar. Entonces esto significa que Dios no solamente te echa porras ahí desde las gradas diciendo, muy bien, tú puedes, sigue adelante, sino que también te ayuda dándote las fuerzas para seguir adelante, dándote las fuerzas para
0: controlar esas emociones. Y ahí es cuando uno se siente sumamente apoyado y donde uno decide avanzar. Uh -huh. Donde yo sé que exactamente tengo a alguien que va a estar detrás mío levantándome, si me caigo, va a estar detrás mío recordándome que él me pensó, tiene planes perfectos, que a pesar de que esa emoción ahorita yo no la entiendo, bueno, más adelante la voy a entender porque todo tiene un plan perfecto. A él no se le escapa absolutamente nada incluyendo ese momento donde tal vez yo entré en crisis con mis emociones
1: entonces creo que para ir resumiendo el primer punto que no hay que hacer el primer camino es tenemos que expresar nuestras emociones no nos las guardemos guardarlas no es bueno te puede traer problemas hasta físicos quizás y creo que la segunda es más bien no te vayas al otro extremo porque muchas veces ok no las guardo está bien entonces las expreso con todo mundo y a todo mundo le digo cómo me siento tampoco porque debe de haber un equilibrio porque de hecho la Biblia habla de que a Dios le gusta el orden el orden es bueno y muchas veces no tenemos ese equilibrio muchas veces o somos muy expresivos o más bien somos
0: demasiado reservados verdad inclusive este parte de lo que dice la Biblia es que ejemplo si estoy sumamente enojada eh, uh -huh. no puedo es eh, aceptar que ese enojo me a tal punto a que al día siguiente es no se sé ponga el sol sobre tu enojo Ajá. este y básicamente es, es cierto, o sea, yo no puedo, o sea, dormirme molesta así con todo el mundo. ¿Y quién, quién no lo ha hecho? Y exacto, <risa> como qué? Que uno a veces, de verdad,
1: con un amigo, con alguna persona cercana, hasta con la misma familia, uh -huh. se pelea horrible y al día siguiente no le habla tampoco y pasa una semana y tampoco le hablo. Y
0: no está bien No, <risa> no es porque bien. ahí inclusive es quien da el primer paso Ahí inclusive la Biblia lo dice O sea, si tenés algo de lo cual no te parece De, de esa persona que está a tu lado Que trabaja contigo, ve y dile Qué es lo que no te parece uh -huh. Entonces, claro está, no le vas a llegar a pegar cuatro guitos Es que me dijiste que esto y esto Porque entonces ahí es donde yo decía este Que muchas veces Nos dejamos llevar por esa emoción Que hacemos algo que no tenemos que hacer O decimos algo que no tenemos que decir de Pensar hecho, primero ajá. antes
1: hay que pensar primero antes cómo la otra persona se puede sentir a mí me pasó una vez con, con Tiago a Tiago le encanta hacer preguntas pero de verdad y le encanta contarme sus sueños y le encanta contarme cosas pero justamente en ese momento yo estaba en clases. Y iba para una exposición. Entonces estaba concentradísima, ¿verdad? Pensando en qué tengo que decir. Uy, es que no me sé lo que voy a decir. Uy, es que se me está pegando el Teams. Entonces empecé a entrar en crisis. Y llegó Tiago a mi cuarto a decirte, Fío, cupo contarte algo? Ya me lo había contado en la mañana, pero él quería contármelo otra vez. ¿Y cuál fue mi reacción? ¡Tiago, ahorita no puedo! ¡Ya no! ¡Basta! Y lo regañé, digamos. Le, me enojé con él. Tiago se sintió triste y me dijo, no, no, Fio, está bien, tranquila, no te preocupes, después. Y yo me sentí tan mal, ¿por qué? Porque resulta que yo ahí perdí el control completo de mis emociones mm -hmm. y reaccioné y lo traté mal y lo dañé. Entonces muchas veces nuestro no control de estas emociones puede llegar a dañar a otras personas. Y justamente dice 2 Timoteo 1.7, que es un versículo que siempre recuerdo, que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor uh -huh. y lo más importante, de dominio propio. O sea, Él nos dio la capacidad de poder controlar estas emociones que creemos que están fuera de control, pero no lo están porque
0: tenemos esa capacidad. Y es que también yo debo de tener esa autoridad para uh -huh. yo decir no quiero sentir esto, Ni, y es el dominio propio. Yo no uh -huh. quiero sentir esto, no debo de sentirlo y voy a accionar de la siguiente manera. Uh -huh. Porque siempre hay una solución ante esa emoción. Porque sí, o sea exactamente. Por
1: ejemplo, yo puede que aquí ahorita esté hablando con Mari de un pronto a otro me enoje. Está bien que me enoje. O sea, no importa. Seguramente Mari hizo algo y me enojó. Uh -huh. ¿Qué está mal? Que yo trate mal a Mari con ese enojo. ¿Qué hago yo con esa emoción? Necesito canalizarla de una manera correcta. Y es la frase que una vez estábamos conversando es poner estas emociones a los pies de Jesús, uh -huh. porque Él sabe cómo controlarlas, porque Él las sintió, porque Él las vivió en carne propia, entonces por ende, él en realidad me parece interesante porque Él nunca pecó nunca, entonces al no pecar nos muestra que no somos Jesús, por supuesto, pero nos muestra que se puede hacer bien. Nos uh -huh. muestra que sí podemos tener un control, un dominio sobre esto que sentimos.
0: Inclusive eh, va a estar el, el proverbio que todo el mundo menciona y que es muy fácil, pero es muy importante recalcar. Uh -huh. Y es este, Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque hermana la vida. Yo no puedo permitir que esa emoción, ejemplo, tristeza o enojo que se incorporó en mi corazón, me vaya a dañar muchas cosas en el resto de mi vida. O sea, que esa emoción no me lleve a un resentimiento, uh -huh. o a una tristeza, y a sentir enojo, tal vez no lo expreso, pero mi corazón todavía sigue enojado, uh -huh. y mi corazón debe de cuidarse. Creo que el tip principal, de y ya para ir finalizando de este
1: episodio, es... Estas emociones que tienes, que sientes todos los días, estos altibajos a veces emocionales, pongámoslos en Jesús, porque Él nos va a enseñar cómo manejarlos, porque Él con su ejemplo nos muestra en su palabra cómo poder tratarlos, entonces pongamos estas emociones que sentimos a los pies de Él, que Él sí sabe. Así es. Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si pueden contarnos un poquito cuál ha sido, cuál ha sido su experiencia con esta travesía de emociones, eh, nos encantaría escucharlos y nos vemos la próxima semana.
0: ¿sí? ¡Chao!